0: Eine goldene Zeit in Rheinland-Pfalz. Spannende Geschichten, Ausflugsziele und Tourentipps.
1: Hallo, Pia Hoffmann hier. Ich bin diesmal für euch im Westerwald unterwegs und hol da erstmal ganz tief Luft. Denn das geht hier besonders gut, erklärt mir Stadt- und Wanderführerin Andrea Ulbrich. Es ist alles noch entschleunigt hier bei uns. Alles geht ein bisschen langsamer, stiller. Wir haben halt die Wälder, den Westerwaldsteig zum Wandern, die Seenplatten. Und man kann hier einfach mal tief Luft holen. Und das geht am besten beim Wandern auf dem Westerwaldsteig. Der Prädikatsfernwanderweg beginnt im hessischen Herborn und verläuft in 16 Etappen auf 235 Kilometern durch den Westerwald bis nach Bad Hönningen am Rhein. Wir sind jetzt auf der vierten Etappe des Westerwaldsteigs unterwegs von Renneroth nach Westerburg durch eine wildromantische Schlucht, wo sich der Holzbach seinen Weg durch den Basalt gegraben hat, erklärt Wanderführer. Josef Eulberg.
0: Die Holzbauschlucht ist wirklich in unserer Region eines der schönsten Fleckchen Erde, die wir uns überhaupt vorstellen können. Zu erwandern ist die Holzbauschlucht eigentlich relativ leicht. Es gibt also zwei Pfade, unter anderem den Westerwaldsteig. Und gerade für Kinder hat die Schlucht einen besonders großen Erlebniswert, denn die Schlucht ist wirklich sehr urtümlich.
1: Die nächste Etappe auf dem Westerwaldsteig führt uns über sanfte Hügel durch die Westerwälder Seenplatte. Dazu zählen sieben Weiher. Ihre Entstehung geht auf das zwölfte Jahrhundert zurück. Damals legten Mönche der regionalen Klöster in einem Sumpfgebiet die ersten Großteiche und Seeweiher für die Fischzucht an. Für Ursula Gerhards vom Westerwald Touristik Service der perfekte Platz zum Krafttanken. Ja, in der Westerwälder Seenplatte ist es sehr schön ruhig. Man kann dort einfach verweilen Aufs Wasser schauen, man hat keine Lautstärke von Straßen, man ist ein bisschen abgelegen und einfach genießen. Für Genusswanderer ist die Seenplatte also ideal. Unterwegs gibt es viel Spannendes zu erleben und so macht Wandern auch Kindern Spaß. Die sechste Etappe führt am industriegeschichtlichen Freilichtmuseum Stöffelpark vorbei, wo nach Herzenslust entdeckt und geforscht werden darf, so Geschäftsführer Martin Rudolf.
0: Hier fängt es schon mal an, dass diese alten Maschinen, die sind hier geblieben und die dürfen hier drauf rumklettern und dürfen hier mit dem Opa oder mit dem, mit dem Papa ein Wettrennen fahren. Und dann haben wir natürlich unsere Museen, auch Kinder möchten gerne das Museum sehen, die historische Werkstatt oder das Tertiärum. In dem Tertiärum, da gibt es einen speziellen Raum für Kinder mit einem Wimmelbild, wo die Tiere abgebildet sind, die dann gezählt werden können.
1: Weiter geht es durch das Nistertal. Unterwegs laden spannende, beschilderte Wanderwege zu kleinen Abstechern ein. Einer davon ist ganz speziell, verrät Ursula Gerhards. Es geht da um den Weltendepfad. Der befindet sich am Wessler Waldsteig. Also Dann läuft man diesen Weltendepfad tatsächlich. Und Früher sind die Kinder aus einer Ortschaft in die andere Ortschaft zur Schule gegangen und mussten dorthin, und der heißt Weltendepfad, weil es gibt keinen Weg zurück. Man muss also auf dem gleichen Weg wieder zurück. Und dann hat man das früher genannt, wir gehen da ans Ende der Welt, weil es nicht weiter ging. Beim Wandern könnt ihr die gesamte Region mit ihren Eigenheiten kennenlernen. Und im Landschaftsmuseum Westerwald in Harrenburg, das unser nächstes Ziel ist, erfahrt ihr mehr über die Region, die Menschen und ihre Geschichte. Und das ganz anschaulich, versichert Museumsleiter Dr. Moritz Jungblut. Das
0: Erleben ergibt sich in einem durch unsere Gebäude, die wir haben, die eine ganz besondere Atmosphäre hier schaffen, und wir versuchen eben entsprechend durch die Ausstellungen, durch offene Darstellungsweisen und Installationen, die Leute so ein bisschen an die Geschichte heranzuführen und sie dafür zu sensibilisieren.
1: Und auch für das Weller Platz, denn das ist einzigartig und typisch für die herzlichen Menschen im Westerwald.
0: Der besondere Reiz, das ist die Verwurzelung der Menschen, das ist die, die Sprache hier. Bei mir ist es eben die Sprache aus meinem Heimatort, das ist ganz, ganz bezeichnend. Ich bin hier groß geworden, identifiziere mich hiermit, mache das sehr gerne, um ganz vielen Leuten unsere Region auch näher bringen zu können. Und für mich interessant sind immer so eigene Erlebnisse oder Anekdoten aus der Familie das ist aus dem Leben kommend.
1: Sprache und Menschen prägen die Region, aber auch die vielen Klöster. Im Zisterzienserkloster Marienstadt, das auf unserem nächsten Streckenabschnitt liegt, lädt Pater Dominikus dazu ein, mal so richtig runterzukommen.
0: Sehr viele Gäste kommen hier hin, die Einkehr suchen, die einfach sich eine Auszeit gönnen und im Erleben der Natur und sich selber und auch im Mitvollzug der Gebetszeiten, dass jedem offen gehalten ist, ein Stück weit wieder zu sich selber zu kommen.
1: Wenn der Geist gestärkt ist, geht es weiter auf unserer Tour. Jetzt warten ein paar Anstiege auf uns und wir erklimmen dabei tolle Aussichtspunkte. Es ist sehr hoch und man kann sehr weit gucken. Sehr viele Stufen. Und du kannst ganz viel von der Landschaft. Wir haben die Stufen gezählt. Man hatte voll die gute Aussicht. könnte konnte auch über alle Tannen drüber gucken und man hat ein Einfach alles gesehen. Welche Höhe die Kinder da mit so großer Begeisterung erklommen haben, erklärt Wanderführer Josef Rüth.
0: Der Raiwasenturm ist ein Dreiecksturm, ein Holzturm, der eine Höhe von 34 Meter hat. Die Besonderheit hier an dem Turm ist die Lage an der Stelle hier oben am Bolzkopf weil man von hier aus Blick ins Altenkirchener Land hat, rundum.
1: Geschichte und Geschichten gibt es überall entlang des Wegs. Auch bei einem Abstecher zu Peter Benner vom Verein Historiker Rotenhain.
0: Ja, wir sind hier an historischer Stätte, nämlich auf äh, den Fundamenten der alten Burg zu Rotzenhahn. Und zwar mittlerweile in einem modellhaft wieder aufgebauten Turm, bzw. einer Turmhügelburg und befinden uns jetzt in der Ritterstube.
1: Dort wurde früher das Essen eingenommen. Die gute Westerwälder Luft macht aber nicht nur Ritter und Wanderer hungrig. Auch für Radfahrer ist der Westerwald mit seinen gut beschilderten Fahrradwegen ein Eldorado. Für E-Biker gibt es eine spezielle Karte, die nicht nur den Energiehunger des Akkus im Blick hat, weiß Rad- und Wanderführerin Andrea Ulbrich. Es gibt Karten hier auch, wo dann auch eingezeichnet ist, wo man sogar sein Fahrrad wieder aufladen kann und auch was zu essen findet. Die Gaststätten haben haben sich auf die aktiven Gäste eingestellt. Bei Restaurantleiter Marc Lerch in Harrenburg gibt es die passende Stärkung für hungrige Radfahrer und Wanderer.
0: Die bekommen bei uns natürlich die klassische Kartoffelsuppe, die Welle Art. Das ist eine klassische Kartoffelsuppe, jetzt nicht so im Creme-Verfahren, wie wir es sonst kennt, sondern wirklich mit Kartoffelstücken, mit Mettwurst, mit Schinken und natürlich auch mit äh, Ei drin. Ansonsten bieten wir noch den Schwarzbiergulasch an mit Spätzle und Rotkraut, auch sehr deftig, dass man halt natürlich auch wirklich wieder Kraft bekommt.
1: Mit dem guten Westerwälder-Essen meistern wir auch die letzten Etappen des Steigs über die Aussichtspunkte Weißenfelser Rossbacher Rosbacher Häubchenbiss und dem Dreiklösterblick hinunter an den Rhein nach Bad Hönningen. Und wenn ihr jetzt am liebsten gleich in die Wanderstiefel oder aufs Fahrrad steigen würdet, um den Westerwald selbst zu erkunden, dann findet ihr alle Wanderwege und Radstrecken im Tourenplaner unter tourenplaner-rheinland-pfalz.de
0: Mehr Infos zu deiner goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz findest du unter
1: rlp-tourismus.de.